0: Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial. Quand Judith, la cofondatrice de Pâquerette et Pimpronel, me contacte pour me parler de son projet, j'ai déjà l'idée et l'envie en tête de suivre les coulisses de la création d'une entreprise. Elle tombe alors à pic, puisque elle et son associée Anne-Julie lancent leur projet en janvier. Pâquerette et Pimpronel, c'est un projet à impact qui accompagne les femmes en postpartum à domicile. Une idée qu'elles ont voulu concrétiser suite à leur histoire personnelle. J'ai donc proposé aux cofondatrices de suivre les coulisses de la création de leur projet pendant un an, à la seule condition de tout nous dire sur la réalité du terrain. Et elles ont dit oui. Pendant un an, je vous invite donc à suivre la création de Pâquerette et Pimprenel avec Anne-Julie et Judith. Tous les trois mois, elles viendront à mon micro pour faire un bilan et nous raconter sans filtre les coulisses. Quels défis elles ont dû relever Quels ont été leurs challenges Ont-elles réussi à atteindre leurs objectifs quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles elles ont dû faire face Elles nous diront tout. Entre chaque trimestre, elles nous partageront, via le compte Instagram Inspirons le Féminin, les grands moments et les grandes étapes qu'elles vivent dans leur projet. Je tiens à le préciser, elles n'ont pas de réseau et démarrent avec euro de budget. Comme la grande majorité des entrepreneurs, elles apprennent à tout faire sur le tas. Et comme la grande majorité des entrepreneurs, elles vivent actuellement de leur indemnité et elles se donnent un an pour réussir à concrétiser leur projet. Le lancement officiel de Pacrette Rétain c'est cette semaine. Et pour ne rien manquer des coulisses, je vous invite à suivre leur compte et celui de Inspirons le Féminin sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter sur le site de Inspirons le Féminin. Dans ce premier épisode, Anne-Julie et Judith nous plantent le décor. Elles racontent leur histoire personnelle, celle qui les a amenées à créer leur projet, comment elles se sont rencontrées, quels sont leurs prochains défis et quelles sont déjà les premières difficultés auxquelles elles ont dû faire face. Très belle écoute Bonjour Judith, bonjour Anne-Julie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Ça va. Ça va. Euh, merci beaucoup. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Alors, vous êtes toutes les deux les cofondatrices de Pâquerette et Pimprenelle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode hors série un peu spécial parce qu'on va, euh, on, enfin, on va vous suivre pendant un an pour voir les coulisses de votre entreprise que vous avez créée, que vous lancez là au mois de janvier. Et euh, donc l'idée, c'est euh, comment ça va se passer C'est que tous les trois mois, on se donne un rendez-vous euh, ici sur le podcast Inspirons le Féminin pour voir si vous avez ou pas atteint vos objectifs, comment l'entreprise a avancé, comment vous avez avancé euh, sur euh, toutes les, tous les objectifs que vous vous êtes donnés. Et entre-temps, on se retrouvera sur les réseaux sociaux pour que vous nous fassiez un petit point sur là où vous en êtes et l'idée aujourd'hui, ça va être commencer par la présentation donc, de Pâquerette et Pimprunel. Donc Le premier épisode, ça va être une présentation de qui vous êtes, ce que c'est, quelle est votre ambition avec ce projet-là. Et justement, je vais, laisser, je vais vous laisser la parole pour nous raconter un peu déjà, tout d'abord, qui vous êtes. Donc Je vais d'abord donner la parole à Judith,
1: qui va se présenter. Super eh bien, merci d'abord de nous recevoir, on est super contente de participer à ce premier épisode et euh, ce nouveau format inédit, euh, c'est une super opportunité pour Pacret et Pimprenel, donc euh, voilà, on espère que ce qu'on va vous raconter vous intéressera. Moi je m'appelle Judith, j'ai 31 ans et je suis la maman de Yaël qui a 2 ans et Avinoam qui a 1 an et je suis la fondatrice de Pacret et Pimprenel. Alors pour vous raconter un peu ma petite histoire, parce que je pense que c'est important pour euh, comprendre euh, la jeunesse du projet Pâquerette et Pimpronel. Moi, depuis toute petite fille, je rêvais de devenir maman. Je suis l'aînée d'une fratrie de trois enfants et j'ai 10 ans d'écart avec mon petit frère, donc j'ai parfois eu le sentiment de m'occuper de lui comme de mon propre bébé. Et c'est vrai que je peux dire que, sans trop exagérer, que depuis que j'ai 18 ans, j'ai qu'une envie, c'est euh, me marier et avoir des enfants. <rire> Alors, c'est pas hyper féministe, enfin, ça. Voilà, on, on, on peut en débattre, c'est un autre débat. C'est un en autre tout cas, débat. Mais... Voilà, j'ai toujours rêvé euh, je, de, de devenir maman. C'est euh, un beau rêve. Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est un beau rêve et c'est une vraie chance de pouvoir le devenir. Donc, euh, tout à fait. Voilà, et bah du coup, justement, ça n'a pas été. Euh, toujours limpide parce que moi je souffre d'une endométriose dont j'ai été opérée à deux reprises et euh, après la deuxième opération pour mon endométriose j'ai perdu temporairement l'usage de ma vessie et j'ai dû apprendre à mauto pendant plusieurs mois je souffrais de très fortes douleurs euh, d'endométriose et euh, du coup euh, je suis depuis très longtemps euh, sous traitement hormonal lourd qui bloque mes cycles et euh, pas sans... enfin, ça crée beaucoup d'effets secondaires chez mmh. moi mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les défis, et du coup, à cette époque-là, quand j'ai perdu temporairement l'usage de ma vessie, c'était l'époque où j'organisais mon mariage, et beaucoup de gens me conseillé de le décaler. Et moi, j'ai pas voulu le décaler. Je me suis dit, non, euh, allez, je relève le défi. Et euh, au pire, si je suis toujours dans le même état euh, le jour J, bah c'est pas grave, avec, avec l'aide de super copines, elles m'aideront à soulever mes 20 kilos de robes. Et puis, on ira dans les toilettes et je pourrai me sonder rapidement. Et je reviendrai à la soirée euh, ni, vu, ni, ni vu ni connu, pumped up. <rire> Donc, euh, voilà, ça montre un peu la, la détermination que je peux parfois avoir. Et euh, avec ce portrait clinique, c'est vrai que les médecins me donnaient peu de chances de tomber enceinte. Voilà, il m'avait tout de suite euh, dit que euh, pour moi, ça serait a priori parcours de FIV, PMA, etc. Donc je partais avec un peu de stress sur les épaules. Voilà, Ce rêve mmh. de devenir maman mais quand même pas mal de stress. Et pourtant, euh, je suis tombée enceinte naturellement et immédiatement, après mon mariage. Je n'ai pas osé y croire tout de suite, parce que c'est vrai que pendant les premiers mois de ma grossesse, j'avais très peur que tout s'arrête à cause de la maladie. J'étais suivie par un médecin à l'époque qui n'était pas rassurante du tout. Qui prenait pas du tout l'approche physiologique de la grossesse. Donc, c'est vrai que j'ai pas vraiment profité. Mmh. Contrairement à ce que, ce que je m'étais toujours imaginé, voilà, euh, le ventre qui s'arrondit, euh, l'extase devant ces changements, ben, moi, j'ai pas vraiment vécu ça. Et j'avais pas anticipé de le vivre de cette façon-là. Et je pense que ça n'a pas été sans conséquence sur le, le postpartum qui s'en est suivi. Vers les derniers mois de cette première grossesse, n'en pouvant plus de ce médecin euh, qui me qui me suivait et qui me stressait plus qu'autre chose. J'ai finalement claqué la porte de la maternité.
0: Mmh.
1: Alors que euh, Dieu sait comme c'est difficile d'avoir une place <rire> en maternité euh, à Paris ou en région parisienne, mais tant pis, je me suis dit que j'avais besoin d'accoucher dans un endroit où je me sentais euh, respectée dans ma personne, dans mon projet de naissance et euh, la physiologie de mon accouchement. Et heureusement, du coup, euh, c'est vrai que tout ça mis bout à bout, j'ai pas vraiment profité de ma grossesse. C'est une période que j'ai pas spécialement appréciée. En plus, le contexte n'aidait pas parce que c'était en 2019 et on était tous confinés. Euh, le premier confinement, on pensait que c'était la fin du monde et qu'on n'allait jamais s'en sortir. Donc euh, voilà, il y a eu vraiment beaucoup de stress. Malgré tout, une naissance incroyable, magique. Un tsunami d'émotions. Je me souviens, je pleure sans contrôler mes larmes. Je suis extrêmement fatiguée, mais j'arrive pas à dormir tellement je passe ma vie à admirer ma fille et à observer ouais. le moindre de petits mouvements de ses, de ses cils, de ses doigts, de... Voilà, je l'allaite et, euh, et on est dans une fusion, une symbiose, une bulle H24 et euh, j'ai envie que ça s'arrête jamais et que personne ne me sorte jamais de cette bulle. Quoi. Et, euh, et pourtant, c'est dur. C'est dur parce que, parce que dans cette osmose, en fait, on en vient parfois à s'oublier soi-même. Je me souviendrai toujours de cette scène où euh, ma fille est née en juillet 2020, on est euh, en novembre 2020 et Joe Biden est élu président des États-Unis. Et je me souviens que ma belle-mère euh, nous rend visite, je crois que c'était ma belle-mère, et euh, il parle de ça avec mon mari. Et je me souviens de moi qui répond euh, « Ah bon Il y a un nouveau président des états » <rire> et que ma belle-mère a cru que je plaisantais, que c'était une blague. Et moi, et, et, j'étais déconnectée, j'étais vraiment ouais, dans un autre monde. Et, euh, voilà, et ma fille pleurait énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les premiers mois, elle a énormément pleuré et... J'ai fait le tour de tous les médecins. Je me rappelle qu'on a cherché est-ce que c'était pas un, un RGO, un reflux gastro-œsophagien Est-ce que c'était les freins de langue Est-ce que c'était un bébé euh, baby Une appellation pour les bébés aux besoins intenses. Enfin, donc c'était très fatigant. Personne n'a jamais su pourquoi elle pleurait autant. Du jour au lendemain, quand elle a eu six mois, ça s'arrêtait. Mais moi, j'avais accumulé une fatigue intense, de la déprime que je ne voulais pas voir au départ. Euh, et puis un isolement... Parce qu'en fait, euh, quand son bébé pleure beaucoup, on a l'impression qu'on est la seule à réussir à l'apaiser. Que déjà, soi-même, on ne comprend pas forcément pourquoi elle pleure, alors quelqu'un d'autre comprendra encore moins. Donc je m'isolais, et puis j'avais parfois le sentiment aussi de honte par rapport à, à mon entourage ou mes amis. Euh, je n'assumais pas que moi, ma fille pleure, ou ait besoin d'être en portage systématique. Donc je me suis retrouvée euh, assez seule, et assez seule aussi face à toutes ces questions euh, qui étaient en suspens. Et puis quelques mois après, quand ma fille avait, avait six mois, je retombe enceinte. Je suis super heureuse. J'avais senti avant même de, de faire un test que j'étais enceinte d'un petit garçon. C'est drôle. Mmh, vrai. Euh, mais c'est vrai que quand j'ai fait le test de grossesse, alors même que je l'avais senti, quand j'ai vu qu'il était positif, je me suis dit... J'étais tellement encore dans mon premier postpartum que je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est les hormones de ma première grossesse qui sont <rire> toujours là, qui faussent le test, et je ne suis pas enceinte. Donc, je me souviens que j'ai été faire une prise de sang euh, et que et que la personne au laboratoire m'a dit, bah oui, votre taux est super haut. Enfin, si, si, madame, vous êtes enceinte. Et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque... Euh, donc, ma fille a six mois, je l'allaite encore. On est toujours dans cette espèce ouais. de bulle, euh, cette espèce de fusion H24. C'est moi qui la garde à la maison. Et, euh, et là, avec, quand je retombe enceinte, d'un coup, ma lactation s'arrête. j'ai plus de lait. Donc, il faut que je sèvre ma fille de manière hyper brutale, euh, pas anticipée du tout. Et là, elle refuse complètement le biberon. Donc, stress supplémentaire. Je me dis, mais comment je vais faire Je la sèvre de force. Il faut que je fasse accepter le biberon. Enfin, c'est très, très dur. Et puis, euh, les mois passent et... Euh, et je vis cette deuxième grossesse avec un enfant qui ne marche pas encore, qui est en fait encore un bébé. Oui. Que je garde seule à la maison. J'ai pas d'ascenseur. Donc je me retrouve à devoir porter des consorts, en fait, euh, ben, la poussette, mon bébé, plus euh, à chaque grossesse, moi je prends 30 kilos dans la, la figure. <rire> donc, euh, donc tout ça, mimo tabou c'est vrai que c'était éprouvant. Mais malgré tout, euh, je me sens plus sereine que la première fois. Parce que je l'ai déjà vécu. Je sais ce que je veux. Je sais que cette fois-ci, ce sera un accouchement à 200% physiologique, sans péridurale, que personne décidera à ma place. Et, euh, et du coup, je fais le choix d'accoucher dans une super maternité où pour le coup, euh, on me chouchoute. Je suis rayale au bar. Je m'étais dit... Euh, Ok, pendant neuf mois, ça a été dur physiquement parce que j'avais mon bébé, euh, j'étais enceinte, etc. Mais là, pendant le temps que je suis à la maternité, je veux juste qu'on me chouchoute. <rire> et, euh, et franchement, une fois que j'y suis, j'ai envie de rester un mois pour qu'on continue à s'occuper de moi. quoi. Je voulais plus rentrer à la maison. Je me disais « Ah non, je suis trop bien <rire> !» Je reste, c'est le, le top. Et bon, malgré tout, à un moment donné, il faut bien rentrer. Je rentre à la maison, j'ai deux bébés à gérer, à bercer, à nourrir. Franchement, quand on a des enfants qui sont très rapprochés, c'est quasiment comme des jumeaux. Une... Hein. Mm. Donc, euh, c'est donc un marathon non-stop. Heureusement, j'ai la chance d'avoir un mari qui est super investi. Donc, euh, bah, en fait, on se retrouvait avec euh, chacun un bébé à bercer. Puis, on se regardait. Euh, tu t'en sors Non, et toi Non. <rire> <rire> voilà. Tu travaillais pas à cette époque Non, non. Je m'étais arrêtée de travailler après ma première. Et, euh, et du coup, bah, je n'ai pas repris une fois que je bah suis retournée oui. enceinte. Et puis... Euh, du coup, riche de ma première matrescence, j'aime bien cette expression, puisque la matrescence, c'est un mot qui désigne la naissance d'une mère, comme on peut voir à l'adolescence la naissance d'un adulte. Euh, je me suis sentie quand même plus sereine avec Avinoam, du coup mon, mon fils, plus sûre dans mes choix, plus légitime. Euh, quand j'avais des questions, je savais davantage où trouver la formation pertinente et euh, comment faire le tri entre les différentes injonctions que ça c'est quelque chose dont on parlera peut-être mais que je trouve très difficile, parfois même d'un pédiatre à l'autre sur une même question, ils n'ont pas le même avis et c'est vrai que ben, quand, on est, quand on est quand on a son premier enfant surtout on se dit bon ok, qu'est-ce que je dois faire et puis du coup je décide de me former à la pédagogie Montessori mm -hmm. que je trouve euh, qui n'est pas pour moi, qui n'est pas juste une mode euh, que je trouve être une vraie réponse aux, 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 aux besoins pardon, physiologiques et psychologiques de l'enfant une méthode adaptée à son développement et respectueuse de ce qu'il est. Pour moi, c'est une vraie révélation. Je me dis que je fais cette formation et que je verrai bien où ça me mène, que de toute façon, à titre personnel, euh, voilà, ça m'intéresse, donc on verra ce que j'en fais. Et puis, je fais une deuxième formation d'accompagnante parentale pour aider les mères qui, euh, qui se sentent aussi euh, un peu seules, un peu perdues après leur accouchement pour qu'elles ne ressentent pas ce que j'ai vécu. Pareil, en me disant, je verrai voilà. où tout ça me ouais, mène.
0: Tout ça, ça mène.
1: Exactement. Et puis, du coup, je commence à accompagner certaines mamans euh, en, en allant à leur domicile. Et puis, je, je constate qu'en fait, on ressent toutes les mêmes choses, euh, quel que soit euh, notre âge, notre milieu social, notre religion. En fait, j'arrivais face à des mamans qui euh, avaient ce besoin immense de soutien psycho-émotionnel, de soutien logistique, de, de, de moments pour elles. Et puis là, en fait, c'est là que l'idée de paquet et tes est née. Ça a fait un peu tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait au-delà de l'accompagnement post-natal, au-delà de, au des petits conseils Montessori que je peux donner, il y a un vrai truc à faire. Et il faudrait créer la, la, la plateforme qui regrouperait en un seul lieu tous les services nécessaires pour un, un postpartum serein et le tout à domicile. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que il y a des initiatives qui existent, des maisons de la femme qui se créent, des, des endroits associatifs où on peut suivre des ateliers de massage, ce genre de choses. Mais euh, c'est dur de pouvoir jongler entre la sieste de son bébé, l'heure de la livraison des courses. soi même, on n'a pas le temps de prendre une douche, donc on n'a pas envie de sortir à moitié en pyjama de chez soi. Donc en fait, je me suis dit, mais à domicile, ça aurait beaucoup, beaucoup de sens. Et là, à cette époque, euh, j'avais rencontré une personne... Euh, un peu par hasard, parce qu'on échangeait au sujet d'une crèche, où j'hésitais à mettre ma fille, enfin bon. Et je la connaissais depuis peu, et en fait, elle me sentait, elle, je, elle me semblait attirée par ce projet de Pacrette et Pimprenelle. Elle était déjà plus ou moins dans l'univers de la périnatalité, et je la convainc de se lancer dans l'aventure avec moi. On est à l'époque début août, et euh, elle mort à l'hameçon. On dessine ensemble les prémices de Pacrette et Pimprenelle, mmh. Et euh, on pitch ensemble à la CCI, un peu par hasard, parce que quelqu'un m'avait dit bah, la chambre de commerce, si t'as un projet, la chambre de commerce et d'industrie peut t'accompagner. Donc je tombe sur quelqu'un au téléphone, Alexandre Procassia, si tu écoutes ce podcast, <rire> et, euh, et qui me dit bah, en fait, on lance justement un incubateur pour les projets à impact. Pacrète et Pimprenelle pourraient carrément en faire partie. Donc, montez un dossier, et puis s'il si est sélectionné, euh, ben, vous rejoindrez l'incubateur. Par contre, petit détail, euh, les dossiers, la date limite pour les envoyer, c'est ce soir, et l'incubation <rire> commence demain, donc il faut vous décider maintenant. <rire> et là, à cette époque, et, donc, et on a quasiment rien, on a dessiné les prémices dans un café et tout ça, mais euh, on n'a pas de business plan, enfin, rien du tout, quoi. Et... Euh, Là, ma première partenaire que j'ai rencontrée, du coup, décide de quitter l'aventure. Elle me dit, en fait, j'ai réfléchi, mais euh, pour moi, la vie entrepreneuriale, je ne pense pas que ça soit fait pour moi, pour mon équilibre vie pro-vie perso, je ne me sens pas. Donc, euh, donc voilà, je, je me retire. C'était pas la bonne personne à ce moment-là. Euh, bah Sûrement, mais pour okay. moi, c'est vrai que ça a été euh, un On vrai, vrai coup tu dur. Tu l'avais vécu, oui. Un vrai vécu. coup dur, honnêtement. Ça faisait pas longtemps que je la connaissais. Et ça faisait pas longtemps qu'on travaillait sur le projet. Mais j'avais mis déjà tellement de cœur, tellement d'âme que je l'ai vécu presque comme une rupture amoureuse. Et je me souviens avoir eu le sentiment d'essayer de, de la convaincre, de lui courir après. Comme quand on. de nos premiers amours, on oui, court après son, oui. son copain, on lui dit non, ne me quitte pas. Enfin, ça a été très dur. Et puis je me dis bon, OK, euh, Judith, tu as cette opportunité d'être incubée. Tu as un super projet. Vas-y quand même et fais confiance au destin. Pour le moment. Euh, le destin t'a jamais lâché, donc, euh, donc t'as une bonne étoile quelque part. Donc malgré ma peur immense de me jeter dans le grand bain, je me dis ok, je me lance, on verra bien. Et puis quelques semaines après, donc je commence l'incubation, et quelques semaines après, le destin met Anne-Julie sur ma route, et là ça match tout de suite.
0: Voilà. Ouais. <rire> Comment es-tu arrivée sur la route de Judith <rire> Tu vas nous raconter à ton tour un ouais. peu, euh, ton, ton histoire également, qui t'a amené aussi à, à rencontrer Judith ouais. et à et à s'associer à ce projet-là
2: Oui. Avant toute chose, je double le merci euh, de, de cette opportunité de, nous, de parler de nous et de ma crétette imprennelle, parce que c'est un format le podcast que j'adore. Donc, euh, Je suis vraiment euh, super contente de me prêter à l'exercice. Alors moi, c'est Anne-Julie, j'ai 43 ans. J'ai deux enfants, une grande fille, Capucine, qui a 10 ans et demi, et un petit garçon, Gustave, qui a deux ans et demi. Donc, de grossesses euh, éloignées. Éloignée, oui. euh, je pense la... quelque chose. Ouais. <rire> oui, je crois qu'elle <rire> a un peu vécu la même chose. Donc, euh, donc moi, euh, parcours un, un peu classique au début et puis se met dans, dans après. Euh, je me suis mariée vers 30, euh, 30 ans, un truc comme ça. Euh, avec mon conjoint de l'époque, puisqu'évidemment, mes deux enfants sont <rire> de, deux conjoints différents. Ouais. Généralement, ça explique la différence <rire> d'âge. Hein. Donc euh, voilà, euh, je m'imaginais vraiment dans une vie toute tracée, telle que je l'avais imaginée, euh, mariée, des enfants... Euh, euh, voilà, tel qu'on en rêve, tel qu'on l'envisage, tel qu'on nous l'apprend aussi. Oui. Parce que c'est un tel peu l'idéal. On nous donne l'image. Voilà, euh... c'est ça. On nous dit bah, c'est comme ça que ça doit être. Et puis tu vas voir, ça va bien se passer. <rire> Donc euh, j'ai entamé cette route-là, qui, euh, au final, avec le recul très bien passé, mais qui, voilà, euh, m'a amené vers ma première grossesse. Donc j'ai eu la chance de tomber enceinte euh, vite et, et d'avoir euh, vécu une grossesse euh, hyper cool. Je fais partie de ces chanceuses qui n'ont pas eu de nausées, pas eu de galères, qui ont vécu la grossesse hyper sereinement. Donc ça, c'était super ça, cool. Super. Mais du coup, euh, tellement sereinement que je pense que je m'étais complètement détachée de ce qui était en train de m'arriver. Je ne prenais évidemment pas la mesure de ce qui m'attendait. Euh, au même titre que j'ai idéalisé la vie de famille, bah, j'ai idéalisé mon postpartum. Euh, je pense que, notamment quand c'est une première grossesse, et qu'on est relativement jeune, on se dit qu'on va avoir un bébé, qu'on va nous le poser sur le ventre, et que ça va être merveilleux, et que le bébé va dormir quand on aura besoin qu'il dorme, que le mmh. bébé va manger quand on aura envie qu'il mange. En tout cas, moi, j'étais vachement dans cette image d'épinal. Et il y a dix ans en arrière, on avait vachement moins accès à l'information qu'aujourd'hui. Euh, oui. La parole se libère aujourd'hui autour du postpartum et de ses réalités. Ça n'était absolument pas le cas euh, 10 Il y a dix ans, arrière. oui. Et on n'avait pas du tout accès à des contenus comme des podcasts ou des comptes Instagram ou des articles de témoignages de maman qui permettaient de bah, mettre sur la table ce qui se passait vraiment une fois qu'on avait accouché. Donc j'ai accouché. Alors accouchement de rêve, hein, donc super super maternité, génial. Mais alors, là je me suis pris une un espèce de flot d'émotions euh, où, où la joie était présente. Donc euh, J'ai eu la chance de tout de suite développer un vrai lien avec mon bébé et tout ça, mais J'étais comme en dehors de moi. Je, je me suis retrouvée à jouer un rôle que je n'avais pas du tout anticipé. Et je le dis souvent quand on raconte ma Crête et Pimprenelle, euh, à des partenaires ou des mamans qu'on a l'occasion euh, de rencontrer, les femmes sont vachement préparées à l'accouchement, sont très suivies pendant la grossesse, mais on n'apprend absolument rien sur l'après. Alors que l'accouchement, dans le, le pire des cas, ça dure quelques dizaines d'heures, la vie d'après, elle dure la vie d'après. Oui. <rire> L'enfant est là, il va rester là, <rire> un, va rester peu là quoi. un peu longtemps, Un peu longtemps. Et je trouve ça fou qu'on mette autant l'emphase sur. Euh, C'est bah, vrai. Évidemment. C'est vrai qu'il y a
0: il y a pas mal de cours avant la grossesse euh, qui nous qui nous guident, qui nous... nous guide pour on nous, on nous voilà. dire comment ça va se passer.
1: Euh, médicalement, accouchement, etc. Exactement.
2: Après, quand on se retrouve à la maison on se retrouve avec un petit être dont on devient responsable et on n'a pas le mode d'emploi qui va avec, mmh. ben j'ai perdu pied. Je, je pense peur. Euh, j'ai eu aussi à vivre et à passer à tra au travers d'une crise identitaire. C'est souvent le cas quand on devient maman pour la première fois parce que ça nous renvoie à nos rapports avec notre propre mère. Mmh. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on a une maman qui n'est pas hyper euh, présente ou un peu dysfonctionnelle, bah, on a encore moins les cartes en main pour que ça se passe bien. Déjà parce qu'on n'a pas de soutien ni de relais après l'accouchement, parce que ce n'était pas possible. Et puis on n'a pas eu un exemple qui nous permettait d'être assez serein dans notre maternité. Donc c'est vrai que ça a été très chamboulant. Ça ne remettait pas en cause les sentiments que j'avais développés auprès de ma fille, mais à la fois dans ma titre personnel, à la fois dans mon couple, c'est quelque chose qui m'a énormément perturbée qui m'a amené vers de la psychothérapie, on a dit qu'il n'y avait pas de tabou, donc, mm -hmm. qui m'a amené à un peu mettre les choses sur la table, un peu essayer de comprendre pourquoi, et qui m'a aussi fait prendre conscience de certaines faiblesses de mon couple. Euh, mon ex-conjoint mm -hmm. est un papa extraordinaire, c'est quelqu'un que j'adore aujourd'hui, on s'entend très bien, et je le respecte énormément, mais, et évidemment, la grossesse et l'arrivée de Capucine n'ont pas précipité euh, <rire> la rupture, c'était mm -hmm. quelque chose qui, était, qui datait d'avant, mais c'est pour prendre conscience que vraiment l'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose, quoi. Et oui. que... C'est assez fou qu'aujourd'hui, euh, encore, même si les choses avancent et les choses progressent, on soit si seul face à ça. Et qu'on soit entouré de personnes qui n'osent toujours pas dire qu'en fait c'est difficile. Mmh. Bon, voilà, j'ai eu ma fille, j'ai fait ma vie, tout se passe très bien. Et puis avec mon nouveau conjoint, on décide de faire un enfant. Donc je tombe enceinte une première fois euh, en, à l'été 2019. Malheureusement, je fais une grossesse extra-utérine. Avec l'urgence vitale, donc ça m'a un petit peu traumatisée. <rire> donc, je me suis dit, bon, euh, à sortie de ça, j'avais plus de trompe. Enfin, il ne m'en restait plus qu'une. Je me suis dit, bon, on avait déjà mis un an à arriver à ce ah. résultat-là. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que je pas de deuxième enfant. Ça me faisait de la peine, déjà, à titre personnel. Puis aussi pour mon conjoint, qui n'en aurait pas eu à lui, euh,
1: mm -hmm. vraiment.
2: Mais on se dit, bon, allez, on retente une dernière fois. Miracle, je tombe enceinte. <rire> la vie est quand même parfois assez étonnante. La grossesse se passe très bien, un peu anxiogène parce que euh, c'est un bébé, comme on dit, Covid, c'est-à-dire que j'ai accouché en juin 2020, donc une grosse partie de ma grossesse mmh. s'est passée pendant le confinement. Alors, c'est à la fois euh, assez cool parce que je pense qu'on est obligé de s'auto-centrer, mais j'avais aussi hein. une activité professionnelle. Moi, je suis issue de... Le du milieu de l'agence de, la, de, de communication. Euh, J'ai bossé 15 ans là-dedans, qui est super, mais qui est très prenante Donc, à la fois, on continuait de bosser, à la fois, j'avais ma grossesse, à la fois, j'étais dans l'anxiété de, mais est-ce que je vais accoucher seule Et puis, je faisais mes échos toute seule. Enfin, bon, ça s'est bien passé, mais c'était quand même pas hyper oui, serein. Bah oui,
0: je pense que la période de Covid n'était pas facile ouais, pour les femmes voilà, enceintes. Exactement. Difficile.
2: En tout cas, ce que je me suis dit pour cette grossesse-là, pour cet accouchement-là, et surtout pour ce post-partum-là, c'est que je ne voulais pas subir m'étais fait la promesse de me préparer, toute seule, euh, de me documenter, de m'informer, parce que le savoir, c'est le pouvoir, euh, mmh. petite dédicace. Mais euh, je voulais vraiment, euh, même si j'avais déjà eu ma fille, je l'avais eu il y a dix ans, donc, euh, oui. on oublie quand même C'est hein, euh, <rire> des choses qu'on oublie un peu. Et donc vraiment, j'ai pris le temps de me nourrir de podcasts, de témoignages, de livres... De reportage, pour euh, me remettre un peu dans cet état d'esprit. Et c'est là où j'ai découvert que on était dans un environnement <coughs> pardon où ça y est, les femmes commençaient un peu à partager ce qu'elles ressentaient. Vraiment. Mm -hmm. Et j'ai été vachement touchée par certains témoignages de solitude, de, 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 de dépression du postpartum, de, 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 de vraiment de femmes qui perdent pied, parce que simplement, on, enfin simplement je sais qu'il y, y a beaucoup de complexité dans tout ça, mais elles ont manqué d'infos et de soutien et de relais. Mmh. Et je me suis dit, mais purée, c'est pas possible qu'on puisse laisser euh, les choses euh, comme ça. C'est pas possible. Et vraiment, c'est un sujet qui m'a passionnée pendant des mois. J'ai écouté des choses, je me nourrissais de ça, même après l'accouchement. enfin voilà je, je, je me suis intéressée au sujet de la maternité et de la parentalité. Et puis, euh, un an après avoir accouché, euh, un peu fait le tour de mon poste euh, et de ma vie pro, ma première vie pro. Et envie de me lancer sur quelque chose. Alors, c'est hyper bateau, tout le monde le dit, mais qui avait du sens pour moi. <rire> <rire> mais au final, c'est un peu le moteur ça. de tout le monde. Tout et euh, et j'ai fait un peu le point sur moi. Je me suis dit, alors, qui tu es Qu'est-ce que tu aimes Alors, moi, j'ai une espèce d'empathie euh, hyper puissante, un peu handicapante parfois, mais hyper puissante. Et j'adore être au service des gens. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, j'avais ce sujet de la maternité, de la parentalité qui me qui m'animait au quotidien. Il me dit bah, « essaye de faire un truc autour de ça ». J'ai lancé euh, une entreprise qui s'appelait Marmot à plume et qui était un service de conciergerie dédié aux mamans. Alors, Pas forcément toutes jeunes mamans, ça peut être tout type de maman, euh, d'un enfant, de quinze, mais de pouvoir les soulager au quotidien sur euh, des activités, des tâches qu'elles doivent gérer en plus de leur mmh. boulot, de leur rôle de femme et tout ça. Et je, pendant cette expérience, je me suis également spécialisée en suivant une formation de baby planner à la préparation de la maman pour accueillir bébé. C'est-à-dire qu'on accompagne les mamans pendant leur grossesse sur des aspects logistiques, matériels et émotionnels. On ne se substitue évidemment pas à un accompagnement médical, mais on va préparer les espaces, euh, s'équiper correctement, euh, un peu toucher du doigt ce qui va se passer après. enfin, et, voilà. et donc, j'ai commencé à accompagner des mamans sur ce sujet-là. Et j'ai eu le même constat que, que Judith, même je... si elle n'avait pas encore accouché. C'est que, un, ça confirmait ce que je pensais, bah, personne ne leur avait parlé de l'après. Et deux, bah, elles n'avaient pas forcément anticipé du relais et qu'elles avaient déjà plein de questions sur l'après, auxquelles bah, forcément les médecins ne répondent pas tout de suite, puisque là, vous n'avez pas encore accouché, madame. Donc, laissez-nous le temps de... Oui, mais bon, quand même, comment ça se passe Et si jamais il pleure, et le sommeil et, et, et si je veux allaiter Ou si, et si je préfère donner le biberon Enfin, c'était un espèce de néant absolu pour elle. Et donc... Euh... J ai, j ai, j ai Donc, toi, tu
0: avais déjà créé, en fait euh, Ouais une première une première en ouais, tant qu'auto-entrepreneur. Comme auto-entrepreneur, ouais. ouais.
2: d'accord. Après, <coughs> ça n'a pas décollé de ouf. Parce que je pense que j'y ai pas mis les moyens qu'il fallait en com, et que je pense que mon offre était pas bien calibrée, clairement. Mais ça, c'est le problème de l'entrepreneuriat seul. Oui. C'est qu'on n'est pas challengé, et que on n'est pas... Euh,
0: tu veux dire que sans accompagnement Ouais euh... et puis je
2: pense que là le fait qu'on soit deux il y a quand même des choses où on va se dire ok ton idée elle, elle est top ou non en fait là tu vas pas dans le bon sens et mm. quand on est seul bah parfois on est convaincu de quelque chose on va dans une on va direction ouais. c'est pas la bonne ouais. mais parfois on manque de recul pour se dire ok je me suis planté. donc c'est une demi plantade parce que j'ai vachement appris et c'est surtout euh, une demi plantade parce que c'est aussi une part de succès c'est que c'est grâce à ça que j'ai rencontré euh, Judith on se suivait mutuellement, en fait, euh, sur les réseaux, sur Instagram, pour pas le nommer Parce qu'on gravitait dans les mêmes sphères. Mmh. On... Oui,
0: vous étiez toutes les deux sur le même sujet, voilà. on va dire. Donc, ouais. euh, forcément. Et c'est toutes
1: les deux dans la même
2: ville. Toutes les deux dans ça. la même ville. Et, euh, et peu de temps avant qu'elle me contacte, j'ai vu qu'elle lançait Pacrète et Tempranel. Et déjà, un, j'ai adoré le nom. Parce que c'était quelque, quelque chose... C'est vraiment le genre d'identité que moi, j'aurais pu retenir. Et bah, j'adorais le projet. C'est-à-dire que je me dis... Bah, on va être super complémentaires. Moi, je suis avant, elle, elle est après, elle est en postpartum. Et à la fois, c'était un sujet qui me touchait tellement. Mon deuxième postpartum, je l'ai bien vécu, j'étais mieux préparée. Mais mm -hmm. ça reste quand même vachement dur. Il y a des mamans qui ont la chance d'avoir des bébés qui font leur nuit en sortant de la maternité. Qu'elles viennent me voir. parce que <rire> Il y a Je beaucoup. demande des preuves quand ouais. même. <rire> mais on est quand même fatigué. Surtout une grossesse passée, ouais. passée 40 ans. Passer 40 ans, c'est quand même pas la même énergie. C'est pas la même énergie, oui. Euh... Et puis j'étais en train de monter mon entreprise en même temps. Donc euh, il y a le stress de la réussite, euh, le, rôle, enfin, le foyer a continué à gérer... La grande qui est grande, donc il y a d'autres problématiques, c'est-à-dire que on, on se bat avec ça. Je disais, moi, mais moi, ma vie, je la passe entre Aurel-San et trop trop quoi. Là, trop, trop, c'est <rire> qu vraiment ouais. une espèce les... de grand écart. grand écart entre les deux là. <rire> donc c'est vraiment des trucs super différents. Donc ça, ça demande une, une gymnastique intellectuelle qui est oui. assez fatigante aussi. Et donc je vois qu'elle crée, pas ta crête t'as compris ta Et peu de temps après, elle me dit, elle m'envoie un message sur Instagram me disant. Je vois qu'on travaille dans les mêmes euh, secteurs. Est-ce que ça te dit qu'on aille boire un café
1: J'ai fait le premier pas. Ouais. Ouais, fait le premier <rire> pas, pas <tu> <rire> Et je lui ai dit Bah,
2: grave, euh, ouais, rencontrons-nous. Moi, j'étais hyper enthousiaste à l'idée d'échanger avec elle. Et on s'est retrouvés dans un café à Boulogne et on a passé, je pense, deux heures à se raconter nos vies euh, perso. Mmh. Et en fait, ça a vachement euh, fité tout de suite. Ouais. Euh, pro, déjà, parce que je pense qu'on a la même volonté de boulot, on est vachement engagé dans ce qu'on fait, on est assez rigoureuse, euh, on a envie que ça booste, euh, voilà. Et perso, parce que, je sais pas, il y a eu un espèce de feeling... Euh Assez évident dans notre façon de considérer les choses et puis nos expériences. Puis de vos maman. expériences, quand
0: même, qui se rejoignent quelque part. Donc, ouais. euh, en fait, ouais. toutes les deux, le, le, le premier accouchement était difficile, ouais. enfin le postpartum. Et puis, euh, en fait, vous avez appris de ce premier et ouais. vous avez essayé, en tout cas, vous avez fait en sorte que le deuxième ne, ne ouais. se passe pas comme le premier. Et, et euh... puis,
2: c'est fou parce qu'on ne se connaissait absolument pas, mais tout de suite, on s'est raconté sans cette histoire-là ces Histoires là, mmh. c'est à dire qu'il n'y en a pas une qui a fait oh, moi, c'était super. <rire> Tout de suite, on s'est senti suffisamment en confiance pour dire, mais moi aussi, j'ai galéré, mais grave, j'ai galéré, Et moi aussi, j'ai fait une dépression du postpartum. Ah, ouais, bah, c'est pas grave. Mmh. Mais bah, on s'est relevé maintenant, qu'est-ce qu'on en fait?
0: Qu'est-ce qu'on en fait? D'accord, ouais. okay.
1: euh, non, moi pour <rire> reprendre le parallèle avec l'histoire amoureuse là, mais parce qu'au final, la boîte c'est notre troisième bébé avec Anne-Julie. Je me souviens que Anne julie du coup avait créé euh, sa, son, sa structure en tant qu'auto-entrepreneur, marmois à plume, et que moi. Après ce café, j'étais hyper déroutée parce que je me disais « Ok, euh, comment, comment je vais lui dire euh, « Est-ce que tu veux sortir avec moi quoi ?» Enfin, <rire> <C 'était, rire> concrètement, euh, <rire> voilà « Veux-tu sortir avec moi et adopter mon bébé ?» C'était doublement... Euh, <rire> bien, et et ouais. franchement, je ne sais même plus comment c'est venu. Je, je me souviens que du coup, bah, c'est vraiment comme dans les... C'est comme... venu
2: naturellement, quoi.
1: Ouais, comme une en rencontre, fait, on, en fait. Comme on a dit, senti, euh... mais moi, je suis
2: sortie de cette rencontre-là... Je... Quand je vois un travail à Boulogne, je l'ai appelé, je lui ai dit « Attends, il faut que je te parle d'un truc tout de suite ». <rire> je lui ai dit « Mais je pense que là, le destin a mis sur la route un truc de malade ». Et je lui ai parlé, il m'a dit « Mais fonce <rire> !» Et c'est vrai qu'on s'est envoyé quelques mails pour quand même se jauger, se dire « Attends, mais toi, tu passes comment Mais Moi, je passe comme ça, et tout, machin. Et ce qui est assez drôle quand même, c'est qu'on s'est dit « Ok, on y va, on se fait un essai de 6-8 semaines ». En fait, y en fait, il n'y a jamais eu d'essai. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est jamais dit, alors on continue, on ne continue pas. Le truc est d'une évidence folle. C'était une évidence ouais. qu'il fallait que vous travailliez ouais. ensemble. Quoi. Ouais. Mm. Et c'est vrai qu'on on est hyper animés par Pâquerette et Pimprenel. Parce aujourd'hui, on est convaincus qu'il euh, y a un truc à faire. Mm. Et, que, et que les mamans, elles ont besoin de ça. Euh, on... Donc justement, concrètement... Ouais.
0: Pacréte et Pimprenel, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous proposez Comment en fait vous allez travailler sur ce projet-là au départ Donc c'était euh, cet été.
1: Si c'était. Bah moi j'ai commencé cet été et avec Anne-Julie depuis, euh, septembre.
0: Ouais, fin depuis septembre. septembre. Depuis fin septembre. Fin ouais, septembre. Pas très longtemps.
1: Non,
0: <rire> du coup donc euh,
1: concrètement qu'est-ce que c'est Et ben Pâquerette et Pimprenel, c'est les bonnes fées au service des mamans. En fait, il y a une, une citation qui dit euh, il faut un village pour élever un enfant. Bah nous, euh, en France, on est dans une culture où, malheureusement, il n'y a pas trop ce village-là. Souvent, on est euh, soit éloigné géographiquement de nos familles, soit on est on est proche, mais dans les cultures, voilà ça ne se fait pas de de, de venir proposer, de passer un coup d'aspirateur, préparer un repas, lancer mmh. une lessive. Ou... Alors que dans plein de cultures, c'est comme ça. Même la voisine va venir, tiens, je t'ai cuisiné un truc, tu viens d'accoucher, c'est chouette et tout. Et moi, je me suis dit, ok, je veux recréer ce village-là. Et donc, pas et Pimprenelle, on est parti du constat que, les mamans qui venaient d'accoucher, elles avaient trois besoins. Un besoin de soutien psycho-émotionnel, un besoin de soutien logistique et besoin de temps pour elles. Et on mmh. s'est dit, ok, comment on peut répondre à ces trois besoins Donc on a structuré notre offre autour de trois grands univers. On a un univers qui est autour de bébé, qui est notre porte d'entrée, parce que c'est les premières questions que la maman va se poser après la maternité, avant de, de se concentrer sur elle. Elle va évidemment se concentrer sur son bébé. Donc là... On propose de l'accompagnement périnatal, on a des, des puéricultrices, des infirmières, on a des doulas, qui sont des professions encore peu connues en France mais qui ont tellement à apporter. On a des coachs en sommeil de bébé, on a aussi du bien-être bébé avec par exemple des bains bébés, des massages bébé, euh, voilà. enfin, tout ce qu'on peut imaginer autour de bébé pour aider la maman à répondre à ses questions, trouver des solutions et kiffer qui fait avec son bébé, parce qu'en vrai, devenir maman, c'est aussi trop chouette. Et il euh, y a plein de trucs qu'on a envie de vivre pour entretenir la symbiose, etc.
2: Ouais, créer du lien, le renforcer. Exactement. Faire
1: Après, notre deuxième univers, c'est autour de maman. Donc là, euh, une, euh, pour que bébé aille bien, il faut que maman aille bien. C'est vraiment très important. Ouais. Et, euh, et honnêtement, euh, tout à l'heure, Anne-Julie racontait de, à quel point elle avait été choquée qu'on ne soit pas préparé à l'après. Et moi, j'irais encore plus loin, je dirais que... Quand on, quand on est en entreprise, quand on part en congé maternité, on lui dit ok profite bien. Mmh. Mais en fait euh, et on revient, ça euh, revient souvent. et on revient <rire> trois mois après avec des valises sous les yeux. Euh, genre en trois mois on a eu le temps de se doucher deux fois, Non, j'exagère mais <rire> et puis euh, et puis voilà la vie continue. Alors tiens voilà tes dossiers tes trucs. Enfin c'est un espèce de moment invisibilisé et puis pendant lequel la maman euh, souvent malheureusement c'est pas tout le temps le cas mais s'oublie euh, complètement. Avant, euh, voilà, la maman elle aimait faire du sport, aller tout en temps chez le coiffeur, euh, truc. Mais là, c'est fini. quoi. Terminé. <rire> et, donc, euh, et donc, on a voulu apporter ces services-là à la maman. Donc, euh, on a de l'esthétique, de la coiffure. On a euh, des coachs sportifs formés aux méthodes pilates, de gasket, etc. pour euh, aider la maman à... Alors, je ne vais pas dire retrouver la ligne parce que je déteste ce genre de pression de Faut oh, oui, retrouver moi. la
0: ligne en trois mois. Pour retrouver la forme, en fait. Trouvé... Ouais, et puis se
1: réapproprier son mmh. nouveau son corps. Son voilà. Corps. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'univers On a de la sophrologie, on a du coaching en images, on a voilà, toute tout, tout un, tout une partie bien-être. Redonner, conf
0: redonner confiance ouais. hein, tout à la maman qui, après accouchement, est, ça. est souvent aussi.
1: Euh, ouais, et puis donc, du coup, prévenir une, une potentielle dépression du postpartum aussi. Mmh. Parce qu'il y, y a des situations qui sont, mmh. je pense, médicalement inévitables, mais il y a d'autres situations qu'on pourrait prévenir. Euh, voilà, dans l'univers autour de maman, on inclut bien évidemment le papa. Bah, on, est, on est très <rire> féministe, mais euh, voilà, il est un culin de notre offre, donc il peut aussi se faire couper les cheveux à domicile. Et puis notre troisième univers, c'est l'univers autour du foyer. Donc l'idée, c'est comme le disait Anne-Julie, quand on a un enfant qui, qui arrive à la maison, et surtout quand on avait déjà d'autres enfants avant, en fait, euh, on, on est dans sa bulle euh, pendant la journée, mais en fait, le soir, la vie, elle continue. Il faut préparer les repas. Il y a les plus grands qui rentrent, qui disent euh, « On mange quoi J'ai faim mm ?» -hmm. Les devoirs à faire, les lessives à faire tourner et donc c'est pouvoir apporter du soutien aussi sur toute cette partie là on a une, une offre qui est top autour de la cuisine avec une personne aujourd'hui qui peut vous cuisiner en un temps record des petits plats familiaux que vous avez juste à sortir du congélateur et puis qui conviennent à tout le monde et qui fait aussi de la cuisine revitalisante pour le postpartum ça c'est un super cadeau à offrir par exemple quand le mari reprend le travail et que la maman se retrouve toute seule Là, c'est genre grosse pression. OK, je suis toute seule à la maison. Qu'est-ce que je vais manger Est-ce que je vais manger <rire> et, donc, euh, et donc, pouvoir offrir à une maman euh, tous les déj' euh, sont préparés en avance et c'est des petits bouillons qui vont t'aider à, à, à récupérer, à te, te ressentir en forme, te, te, te donner chaud, chaud au cœur, chaud au corps. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est vraiment top. On a une prestation de home organizing pour aider les familles à, à réaménager les espaces, parce que quand la famille s'agrandit, les mètres carrés s'agrandissent pas toujours. <rire> voilà. Donc euh, comment réaménager les espaces sans avoir sacrifié toute sa partie du dressing ah. Et puis on a aussi des moments euh, en famille, euh, notamment le week-end, quand il faut euh, aussi amuser les plus grands, pas qu'ils se sentent délaissés. On a des ateliers massage parents-enfants, euh, on a des séances shooting photo de famille, Enfin voilà, pour créer des souvenirs tous ensemble euh, autour du postpartum.
0: D'accord. Donc vous avez imaginé donc euh, vos prestations autour de, ce, de ces trois grands ouais. moments, en tout cas l'enfant, le bébé, la maman et la famille. Oui, exactement. Donc, pour l'accompagner euh, dans chaque
2: étape. Donc. Exactement. Mm. Pour pouvoir la soulager vraiment dans tout ce qui l'accompagner et la soulager dans tout ce qui constitue son quotidien. Son quotidien. Ouais.
0: <rire> D'accord. Et du coup vous vous êtes allé, j'imagine, donc des marchés, aller voir toutes les personnes aujourd'hui parce que les prestations par exemple. D'accompagnement, comme tu disais, euh, douleur qui vient à la maison, qui va accompagner, qui va faire les repas, donc vous les avez démarchés. Euh, comment ça fonctionne concrètement Comment vous avez mis ça en place Comment vous, vous les avez contactés Vous avez parlé du projet Ça leur a parlé tout de suite pour eux Ça leur donne aussi de la visibilité, j'imagine
2: Oui, oui, pour le coup, c'est un gros morceau du boulot. Bah oui, ouais, j'ai mis. Parce que <coughs> toute la partie. Euh... Outils comme, c'est des choses qui sont maîtrisables par nous, mais c'est vrai qu'après l'humain, enfin, c'est prépondérant. Enfin, dans notre mm -hmm. offre, c'est qu'il faut qu'on s'entoure des bonnes personnes et oui. qu'elles partagent notre état d'esprit, qu'elles aient été sensibilisées, formées à cette période du postpartum. Et qu'on puisse s'entourer de personnes de confiance. Donc on a commencé à contacter bah, via nos réseaux. Déjà, on a diffusé des, des annonces via nos réseaux, notamment Instagram, en disant bah « voilà, on, on va lancer ça, on recherche tel type de profil ». Via les groupes de mamans dans la zone de test, parce qu'on va, on va dans un premier temps se lancer sur euh, tout le 92 et le sud parisien. Donc, via les groupes de mamans de, de, des localités de cette zone-là, euh, ou des groupes d'auto-entrepreneurs, euh, via des contacts euh, qu'on peut avoir euh, via notre incubateur, enfin, des contacts de personnes proches, euh, des personnes avec qui on avait déjà travaillé à domicile. Enfin, vraiment, on a essayé de ratisser le plus large possible. Et puis finalement, là où on, on était un peu stressé quand même au début de se demander si on allait réussir à convaincre les gens et qu'on allait réussir à s'entourer, franchement mmh. c'était un peu le truc qui nous, qui nous stressait, et ben, on a eu des super retours. Et au final, on a réussi, euh, pas facilement, mais euh, c'était assez rassurant de voir qu'on a, on a pu... Euh, très vite euh, compter sur des gens de confiance et, et rencontrer des super euh, des super profils dédicaces à, à toutes nos partenaires. <rire> ce sont des femmes. <rire> euh, parce qu'on aime bien aussi l'idée que ce soit une femme euh, pouvoir, qui, accompagne. qui accompagne et qui transmette. Parce qu'on n'a pas tous la chance de vivre dans la transmission de maman ou de sœur ou de choses comme ça. Donc euh, on s'est dit, allez, l'image est belle. quoi. C'est des femmes qui transmettent à des femmes. Et, euh, et bien on les a rencontrées, une par une. Euh, on a échangé avec elles, on a partagé qui on était, euh, ce qu'on avait dans la tête, dans le cœur aussi, dans nos tripes. C'est surtout ça, en fait. C'est qu'on avait besoin de sentir que ça les animait autant que nous, ça nous anime. Et on a été plutôt agréablement euh, de Voilà, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir déjà... Euh, très bon partenaire. Euh... Ouais, on donc, a une euh... quinzaine de partenaires qui nous suivent dans l'aventure. Euh, elles sont toutes top. Euh, on a hâte de pouvoir euh, enclencher la vraie collaboration. Mais voilà, c'est gratifiant. Et puis surtout, ce qui était super, c'est qu'à chaque échange, elles sont peu ou prou toutes maman, quasiment à 95 Donc elles comprennent bien le. Ouais, elles la comprennent bien. Et toutes nous ont dit Ah putain, c'est génial. C'est trop bien. Et c'est et on a trop envie de le faire avec vous et, et Banco quoi. Donc ça, c'était cool. Après, euh, voilà, on sait qu'on n'intervient pas comme euh, une activité principale pour elles parce qu'elles sont toutes déjà indépendantes. Nous, notre objectif, c'est de faire travailler des auto-entrepreneurs eux <rire> mmh. euh, qui exercent déjà. Mmh. C'était aussi important pour nous parce que... Bah, on...
1: On ne sait pas, se... pas comment le marché va répondre.
2: On ne peut oui. pas aujourd'hui embaucher oui. 30 oui. personnes. Et puis c'est cool parce qu'elles ont déjà toute une expérience, un vécu, un terrain, oui. euh, euh, des remontées. Enfin, elles ont quelque chose qui, qui déjà est bien ancré, euh, sont bien ancrés en elles.
0: Et justement ce terrain, vous êtes allé le tester à rencontrer des mamans, pour voir un peu euh,
1: comment euh, ils réagissent par rapport à vos prestations On, en avait, euh, on avait toutes les deux euh, testé le terrain dans nos expériences euh, passées. Moi, quand j'avais oui. euh, rencontré des mamans comme accompagnante postnatale et puis Anne-Julie, quand elle, est elle était sur sa précédente structure. Et puis après, euh, oui, on, est, on a la chance d'être dans une ville où il euh, y a beaucoup de groupes de mamans, oui. euh, ça, c'est très, très, très tendance, les mamans qui se retrouvent. Euh, oui. Parce qu'en fait, euh, toujours dans la même idée du village, mais quand on vient d'accoucher, on cherche des copines, enfin, ou des, des, des femmes qui deviendront nos copines, oui. qui vont accoucher <rire> en même temps pour aller faire les balades, partager les, les sujets, etc. Et sur ces groupes de mamans, euh, on leur a beaucoup parlé de pâquerette et pimpronelle, aussi pour créer un peu l'effet teaser. Et c'est vrai que. Pour le moment, on touche du bois pour que le marché réponde positivement, mais elles sont toutes hyper emballées et elles disent que c'est nécessaire. Et, euh, et je voudrais rajouter aussi quelque chose par rapport à ce que disait Anne-Julie tout à l'heure sur notre réseau de partenaires et cette volonté qu'on a de faire travailler des femmes, au service de femmes, etc., d'être vraiment dans, ce, dans ce, cette, ce mouvement de sororité. Mm -hmm. Souvent, euh, parmi les auto-entrepreneurs qu'on a, on a des femmes qui ont fait le choix courageux d'une reconversion professionnelle parce qu'elle aussi avait eu des postpartum compliqués, ou avait du mal à aller vie pro, vie perso, etc. Mmh. Et, euh, et euh, pardon, je perds mes mots, mais ces femmes-là, on a à cœur de leur apporter du coup euh, un complément de, de, de clientèle, de voilà, et de, de mettre en lumière qu'en fait, des femmes qui ont fait le choix peut-être par moment de, de s'arrêter de travailler ou euh, de, de quitter leur carrière ou voilà, elles ont en tant que mère, en tant que femme, elles ont du savoir qui aujourd'hui aux yeux de la société n'est pas valorisé parce qu'en fait quand on est maman au foyer, on oui. ne travaille pas, alors qu'en fait c'est un vrai boulot, c'est un vrai travail. Et elles ont plein de choses qu'elles peuvent enseigner entre guillemets, apprendre, transmettre à d'autres femmes. Mmh. Typiquement, moi je prends tout le temps l'exemple et on en parlait avec la cuisinière qui travaille avec nous. En fait, moi quand je quand, quand maintenant je dois cuisiner pour pour on est quatre à la maison, quatre ça va encore mais je me dis, j'aurais aimé que euh, quelqu'un m'apprenne. Alors, regarde, là, sur le feu, tu vas lancer ça. Et en même temps, au four, tu lances ça. Et puis là, euh, dans ton cuivre vapeur, tu vas pouvoir cuire ça. Et ça te fait trois plats en, en une heure de temps que tu as passé dans la cuisine. Mmh. Et ça, aujourd'hui, une maman, elle sait le faire. Une Les maman, C'est ouais. <rire> ouais, mais une maman, aujourd'hui, est, elle, est, elle est multitâche. Multi C'est ouais. une, une pieuvre. Au bout de chaque tentacule, il y a une, une tentacule. Elle est en train de lancer une machine, une ouais. tentacule. Et ça, on a envie de le valoriser. Parce que ces femmes-là, elles savent faire plein de choses. Oui, et
0: c'est toutes ces choses-là qu'on qu arrive à faire euh, en même temps, pratiquement. Ouais. <rire> c'est valorisant, en fait, pour une entreprise, après, quand ouais. on veut en rechercher un travail, euh, après, ouais. Aussi, ça. Ouais. Donc, est, ça, on est multitâche, hein. Donc, euh, ouais. c'est vraiment... Euh, du Lean Management. Exactement. <rire> Il y a tellement de choses à gérer, à jongler, donc, euh, en termes d'organisation, en termes de gestion des tâches, que c'est euh, vraiment des, ouais, des points forts quand on recherche un, un travail. Ouais. On ouais. peut le mettre en avant. Euh, très bien mais du coup euh, c'est génial en tout cas pour les partenaires effectivement, parce que c'est essentiellement des femmes qui certaines sont en reconversion donc c'est ouais. aussi quelque part euh, leur donner la possibilité de, de les aider par ouais. rapport à, à ce ouais. qu'elles font ouais. euh, parce que c'est pas évident aussi euh, ben, de se développer seule euh, donc c'est de leur donner aussi de la visibilité à travers pas, créé, pas ouais. et par et euh, aujourd'hui votre cible donc, elle est essentiellement donc, en B2C donc vous, vous votre cible c'est les mamans ouais. qui, ont, qui ont accouché euh, peut-être que pour plus tard vous allez je sais pas quelle est votre ambition après on va en parler justement euh, d'aller vers euh, des entreprises aussi où elles sont directement pour euh, pour aller voir ça et, euh, et concrètement là euh, donc vous allez lancer en janvier euh, vous allez débuter par quoi
2: pour la petite histoire, on devait lancer lundi. Oui. Là, lundi, lundi, prochain, lundi, lundi prochain. Lundi prochain. Le 9. Le 9. Mais on a eu une galère. Ah, ça fait partie du lot de. C'est assez fou parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat est un peu comme le postpartum, vachement idéalisé. C'est ça. Il y a des moments canons parce que c'est vrai que c'est. Parce que ce
0: qui était canon, c'est que vous, vous êtes rencontrés. Ouais. Donc là, après, depuis septembre, vous travaillez ensemble. Oui. Euh, donc les premières galères sont arrivées déjà, avant
1: le lancement. Il ouais. <rire> bon, y a eu d'autres galères avant. Il ouais. hein, y, y, y a des galères au quotidien, du ouais. style euh, « Bon, aujourd'hui, euh, finalement, je dois garder mon enfant » ou oui. « ou Quand on fait des calls ouais, et oui. qu'on qu a le petit qui hurle derrière la porte « Papa <rire> !»« là non, c'est maman <rire> !» On en a tous les jours, mais... Tous les jours. Non, mais... Qu'est-ce
2: qui s'est passé, du coup En vous... fait, là, vraiment, on essaie de, 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 de se focus sur notre lancement et notamment le lancement des offres au travers de notre site. Et il s'avère que voilà quand on est auto-entrepreneur, on fait des choix et qu'au qu début ben on fait pas forcément les bons. choix. En fait, quand on est auto-entrepreneur, on nous demande de tout connaître alors qu'on ne sait rien. <rire> enfin, pas tout en tout cas. Tout. Euh, on, ça dépend de notre background mais il euh, y a des choses qu'on maîtrise évidemment la gestion de projet, l'orchestration et tout. Moi je viens de la com donc c'est des trucs OK. Mais euh, à un moment donné quand ton site internet plante parce qu'il y a un problème de serveur et quand tu es au téléphone avec euh, une hotline en anglais qui te parle de base de données MySQL <rire> <'es> <rire> T'es ultra seul ouais, <rire> Donc, Tu voilà. dis, je vais
1: appeler la sophrologue de ne pas crater Il faut que je me détende. <rire>
2: je vais faire des exercices de respiration. Non, mais voilà, c'est des choses où on, on nous demande de maîtriser des langages. Des... Mais pareil, quand on échange avec euh, l'expert comptable. Avec, euh, parce que oui. quand on se lance en auto-entrepreneur, déjà, moi, j'ai pas trouvé que c'était si simple. Entrepreneur, du coup. Ouais, mais euh, déjà, ah, moi, oui. quand je m'étais lancé en auto-entrepreneur, on me disait, oh, c'est super facile et tout. Ouais, ben moi, ça m'a pas pris cinq minutes de faire le, le statut, machin, nana. Nan. Et alors quand on se lance en entreprise, ah oui. <rire> encore, euh, il faut autre choisir chose. les statuts, qu'il faut euh, s'entourer des bons avocats, qu'on dit qu'il faut un expert comptable, qu'il faut bah, tomber des BP parce qu'on fait partie... Alors, de toute façon, faut le faire, mais c'est vrai qu'en plus, au sein de l'incubateur, il faut qu'on ait des prévis financières hyper cadrées et tout. On, y... En fait, il y a une multitude de sujets qui viennent au tout début. Et qui sont même pas liés à notre propre offre et notre propre marque. Enfin, si, mais c'est pas ça qu'on a envie de faire. Le pacte d'associés.
1: On nous a demandé hyper rapidement. On se connaissait depuis un mois. On a dit bon bah faut que vous fassiez un pacte d'associés, c'est indispensable. Donc réfléchissez à comment vous allez faire si demain vous devez euh, bah, ne plus travailler ensemble, si ça se passe mal. Ok, ah, ça fait à peine à moi ah, déjà. Et tout le monde oui, me dit,
2: mais c'est plus important qu'un pacte, un contrat de mariage. Enfin, on... ok, ok. okay. <rire> c'est vrai qu'on ouais. a passé pas mal de temps sur des aspects administratifs et. Et qui sont indispensables, hein. mais c'est vrai que nous... Euh, ouais, c'est vrai que les... quand on se
0: lance, on n'a pas envie de se concentrer sur non. ce genre de choses. Quoi. La partie administrative, ah c'est ce qui est a de plus chiant, ouais, on va dire, mais indispensable. La majorité, mais c'est indispensable, ouais. donc on ouais. est obligé
2: de passer par là. Et puis, c'est des aspects qu'on ne maîtrise pas forcément. Quand et on bosse en euh, entreprise, on... Bah, mmh. on a un comptable, on a une DAF, on a ouais. un juriste. Donc là, non. Là, là, est... non. <rire> là, là, il faut tout faire. Voilà. <rire> et donc bon, bah, Mais c'est vachement bien, parce que du coup, euh, même si on était déjà vachement multitâche avec euh, Judith... On en apprend encore. Okay. Donc, euh, on ne sera jamais expert juriste, mais ce que je veux dire, c'est qu'on comprend maintenant certaines notions et on sait ce vers quoi on veut aller et ça, c'est top. Et du mais coup, euh... ça, là, le
0: site est décalé.
2: Du coup, euh... Et donc là, c'est décalé. Et on, on règle notre problème de serveur, mais on a bon espoir que fin de semaine prochaine, au plus tard, début de semaine d'après, ce soit réglé. Et on a
1: vachement hâte. Donc, on, on et concrètement, va... qu'est-ce
0: que vous avez pensé à mettre en place pour le, le lancement
1: on va faire une grosse communication déjà sur Instagram parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va toucher beaucoup de mamans au postpartum. Mmh. Moi, je me souviens que ma fille qui ne dormit du coup que sur moi, j'avais beaucoup de temps euh, assise sur le canapé avec mon téléphone dans les mains. Donc, j'étais oui. beaucoup sur Instagram. Donc, ça va être notre canal d'acquisition premier, premier qui, lui, va rediriger, bon. rediriger pardon, vers notre site. Euh, voilà, donc ça va passer par des campagnes sponsorisées sur Instagram. On va essayer de faire de la com aussi au de, au, au, auprès de d'interlocuteurs clés dans notre périmètre du coup d'intervention mmh. donc euh, on a la chance d'avoir dans notre entourage euh, des, des amis qui sont euh, sages-femmes, ostéopathes etc qui voient passer pas mal de mamans donc il euh, mmh. va falloir qu'on fasse aussi du print fin, des flyers, ce genre de choses, des cartes de visite et tout et qu'on pourra mettre à disposition dans leur cabinet ah, c'est vrai
2: qu'au début de toute façon on va pas se leurrer, hein, notre ligne budgétaire euh, au bout de la ligne com il y a écrit zéro hein, donc, euh... <rire> C'est un peu système D. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit malin, il faut qu'on soit dans de l'échange de visibilité, il faut qu'on qu aille taper aux portes, il faut qu'on ose en fait. Et ça, c'est super parce que moi, j'osais pas trop et Judith, elle le fait trop bien. Mmh. Elle, elle ose et elle le fait vachement bien. Et généralement, il y en a toujours des super retours. Donc ça, c'est top. Et voilà, elle est tapée aux portes bah, de ceux qui sont référents dans le secteur pour se faire connaître, mmh. faire connaître le projet. Moi, je vais bosser de mon côté euh, sur un, un dossier de presse à la mano euh, avec Canva. Enfin voilà, on essaye oui. de faire les Vous trucs. Vous êtes bien partis justement les tâches, Oui. Ouais. Tout tout
0: D'accord. On est obligé cas, avec, avec le b... <rire> <rire> Oui, Justement, parce que il euh, y a aussi toute cette partie-là quand on entreprend à deux, donc de peut-être bien définir les tâches, euh, parce que même si on s'entend ouais. bien, parfois ça peut aussi euh,
1: Mmh. Mais ouais. franchement, après, on a, on a sûrement eu de la chance quand on s'est rencontrés, mais ça s'est fait en bonne intelligence. Enfin, moi, je oui. me souviens qu'au moment du pacte, ça m'angoissait parce que je me disais « Ok, il y a certains sujets, euh, ni julie ni moi, avant d'affinité pour ces sujets-là, je pense à la compta ou à la RH, je pense à rien. » <rire> Vous avez tiré pile ou et, non, et si va le tirer au le face Non, on s'est dit « Qui est la, la moins nulle peut-être sur ces <rire> sujets-là » Et puis, en fait, on, on, on fait en bonne intelligence. Enfin, on, on, on se donne des coups de main. Moi, je sais que, par exemple, la partie partenaire, c'est moi qui m'en mais voilà, parfois, il euh, y, y a 150 dossiers à traiter. Bon, bah Julie va me donner un coup de main. Et à l'inverse, moi, je vais lui donner un coup de main si elle allait dans le rush sur autre chose. Et puis... Euh... Oui, puis vous vous appuyez aussi sur vos expériences précédentes parce ouais. que tu
0: étais dans la communication, Julie. Oui, donc, donc naturellement. Donc ça va être toi peut-être un peu plus là-dessus. Oui, euh... ouais naturellement. Mais, naturellement. mais maintenant, euh,
2: euh, sur toute la partie com, effectivement, j'ai des prises en main. Mais par contre, en revanche, euh, Judith, elle a une super plume. Donc, en rédactionnelle, elle est top. Donc, c'est elle qui va me mmh. pondre les textes pour... Euh, les com qu'on va faire et, voilà, en fait, effectivement, ça s'est fait naturellement on a dû scinder parce qu'on mm. nous a demandé de le faire parce que ça fait partie du pacte d'associés mm. on a naturellement été vers les compétences qui nous étaient propres mm. mais en fait on, on est au courant de tout et on cède sur tout dès qu'on peut voilà. mm.
0: et en termes justement de budget pour l'instant dans le projet j'imagine que c'est vos fonds
1: oui on est en fonds propres en
0: fonds propres ouais. oui
1: Font propre et on sous-estime le. Enfin, même quand on se dit on part avec zéro, en fait on part jamais avec zéro. Oh. Enfin, On va oui. toujours être oui. quand même <rire> obligé de mettre un petit peu. Ouais. Et pour la petite histoire aussi, au départ, on a, on a longtemps hésité. Euh... Sur la forme juridique, parce qu'en fait, au départ, on voulait scinder notre activité en proposant des services qui pouvaient être déductibles des impôts, ce qui sera peut-être dans le pipe des projets euh, à venir. Mais, euh, mais typiquement, bah, en fait, quand on a voulu scinder, on s'est dit, ok, du coup, s'il faut qu'on fasse deux entreprises, plus une holding au-dessus, au début, on dit ouais, super, on va faire deux entreprises, une holding, tout ça. Après, on a vu qu'en fait, c'était trois bilans comptables à payer, trois euh, statuts. de statuts. 3... Et là, on a dit, bon, ben bah, non, <rire> pour le moment, on va attendre de voir si ça marche, on va faire ouais. du test and learn à fond, et puis... Euh, et puis partir avec le minimum syndical et puis, euh, et puis voir s'il y a de l'attraction.
2: En fait, c'est ça, c'est que il faut qu'on puisse... C'est difficile de trancher. Parce que mmh. c'est vraiment trancher. C'est-à-dire au début, je trouve, de, de l'activité, mmh. il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire go, no go. Il n'y a pas de ah, attends, on verra. Non, non, c'est là... Est, on on était... le fait ou on le fait pas. Ouais, on était vraiment euh, hyper motivés par l'idée de, des trois structures, machin, et puis à un moment donné, ok, bah, du coup, ça fait 6 000 euros pour les dépôts de statut. Hein mmh. Ah bah alors, attends, ouais, C'est un viens. gros budget quand même, 6 000 non, mais... euros quand on démarre. Hein. Mais, et c'est Ouais, puis c'est 6 000 euros, plus euros plus après les, méthodes... les frais d'incubation, les mmh. frais de
1: fin. En ouais. fait, on en fait, arrive très vite à... le zéro
2: n'existe pas. pas. Ouais. Enfin... Pour l'instant, vous
0: pouvez nous dire à peu près combien vous avez mis dans le projet
1: on est à euh... Combien au total on notre Je pense on, est,
2: près, on est pas loin de 4-5 000 euros. Ouais.
0: Je pense. Et le plus gros du budget a été mis sur euh, le site, peut-être Non. Non, non. Sur quoi hein euh...
2: L'administratif La et le juridique. Mmh. Donc ils sont les avocats.
1: L'expert comptable, avocat, et puis euh, les frais d'incubation, quand même. Oui, les frais d'incubation. Ah oui, d'accord. Donc,
0: ils ne sont même pas vraiment, on va dire, sur euh, le projet en propre. Quoi. Enfin, on va bah. dire que ça, ça mmh. fait partie, mais c'est pas le site internet, c'est pas la mmh. communication, c'est pas tout ça.
1: Quoi. Donc, bah en fait, c'est pour des ça qu'on a, on a, on a fait le choix. Que tout ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, on, on l'a fait nous-mêmes.
0: Nous mmh. Oui. Comme pas, pas, pas mal d ouais. de, de micro-entrepreneurs ou entrepreneurs, ouais. euh, tout simplement, qui, ouais. qui débarrent. Hein. On démarre avec zéro, on fait comme on peut. Ouais. Euh, Est-ce qu'on sait faire Est-ce que vous faites par... vous, vous faites appel aussi, j'imagine, à votre réseau euh, qui vous donne un coup de main
2: Oui, bah, dès qu'on le peut. Alors, jusqu'à présent, on a, on a pu. Oui, si, si, dans les, con... dans les relations, mm. dans les contacts. Euh... C'est important. Bah, oui, oui, mm. non, mais c'est clair. Mm. clair.
0: Et euh,
1: je crois que vous êtes incubé, non ou... On l'est. Là, Là, on est incubé, est, incubé hein.
2: ouais.
0: mm. Mm. Chez qui
1: dans un incubateur qui s'appelle la Positive Incuba School, qui appartient à la CCI du 92.
0: D'accord, c'était le, le fameux incubateur dont tu parlais tout à l'heure au début Le fameux, oui, fameux... le fameux où j'ai dû
1: déposer le dossier pour et les finalement, projets finalement tu l'as déposé quand même Je donc... l'ai déposé, oui. Ouais, et euh, ouais. et donc, elle a été prise.
0: <rire> D'accord, donc euh, du coup vous êtes chez eux.
1: On est chez eux et avec, fait avec de plein de projets à ouais. <rire> Non, Et surtout que les autres projets sont hyper chouettes aussi, ouais. et, et c'est vraiment bien quoi.
0: C'est quoi l'avantage d'être justement chez incubateur Ça vous aide à...
1: Ça nous donne une dynamique. Alors, parfois, il y, y, y a du positif comme il y a du négatif. Y a, pour être honnête, il y a un effet de mode, comme sur les levées de fonds. À mmh. Être absolument incubé, absolument levé des fonds. Mmh. Euh, mais... Euh, et donc, parfois, on apprend des choses qui ne sont pas forcément dans la bonne temporalité par rapport à notre projet. Par exemple j'en sais rien un des premiers ateliers qu'on a fait c'était sur le scrapping je sais pas si hein, je sais ce que c'est le scrapping oh, ouais. mais c'est des méthodes de grosse hacking en fait oui. c'est utiliser des systèmes qui font qu'on va aller récupérer des bases des de données bases de sur, données, sur oui. linkedin ou instagram ouais, je vois ou très bien, ouais. et euh, et c'est hyper intéressant, c'est bluffant de voir que la personne oui. qui vient t'expliquer ça elle a 22 ans et elle te dit mmh. oui je commençais déjà à scraper quand j'avais 12 ans euh, euh, au petit âge j'ai réussi à hacker toute la base de données. Enfin on se dit ok j'ai beau être jeune en fait j'ai vraiment un temps de retard <rire> va falloir que je me mette à la page si je veux euh, entreprendre parce que voilà. Mais, euh, mais c'est
0: intéressant mais c'est pas pour maintenant
1: quoi. Bah, enfin, cet atelier là ouais, typiquement ouais. il était un petit peu euh, un peu... Euh, on est trop en avance oh, par ouais, rapport à, à là où avance. vous en êtes sur votre projet. Ouais, ouais. Mais, ce qui est, mais ce qui est génial c'est qu'on rencontre quand même plein d'interlocuteurs différents, on est dans une super dynamique d'incubation de... ça nous pousse à, à, à avancer quoi, enfin, même si on n'est pas le style à, à rester sur non. notre canapé et rien non. faire je pense, mais, mais ça nous pousse quand même, euh, on rencontre plein de... Moi, moi, moi je, je dis honnêtement, hein, je pense que si j'avais pas rencontré Anne-Julie, je sais pas si j'aurais continué, même si je crois à fond à mon projet mais avancer seule oui. euh, c'est très difficile, et pour les autres personnes qui sont incubées qui sont euh, en fait toutes euh, seules porteurs de projets. Le, le fait d'avoir un espace de coworking où ils, ils se retrouvent, etc., je pense que c'est très important. Mmh, Parce exactement. que pour le moral, il y a des jours où en fait on n'y croit plus trop, où on se dit, enfin, euh, même à deux, moi, il y a des moments où je me dis, mais si j'étais restée dans un travail, moi avant je travaillais dans une start-up, si j'étais restée dans un travail salarié, tout ça, j'aurais X semaines de congés payés par an, j'aurais mon salaire qui tombe tous les mois et pas mon pauvre petit chômage, et tout ça. Et donc, euh, on a besoin d'une dynamique de groupe qu'offre l'incubation. Mmh.
2: Oui c'est vrai, moi je, je la rejoins complètement. Et puis c'est cool parce que hum, on a l'occasion dans cet incubateur de confronter notre projet aux autres. Mmh. Alors ils ont, tout le monde a des super projets mais pas du tout dans notre domaine à part une autre personne qui est dans la parentalité. Mais du coup, voilà, ça nous demande de prendre du recul parce qu'eux vont être sans filtre. Hein. Ils vont nous dire ça, c'est top, ça, pour le coup, nous, on irait plutôt par là. Enfin, voilà, mmh. ça nous challenge
0: beaucoup. Challenge, oui.
2: Et c'est important parce que... Vous n'êtes
0: pas seul quand même, même si ouais. vous êtes deux. Parce ouais. que c'est toujours bien d'avoir de, des regards extérieurs, ouais. j'imagine, sur, sur le projet. Puis on,
2: on a la chance de rencontrer beaucoup de référents qui ont beaucoup d'expérience dans le, la création d'entreprise et qui... Euh, voilà, nous soutiennent, nous, recadent, enfin, nous, recadent, nous réorientent, nous réorientent quand on a des doutes, nous motivent, nous boostent, parce que, bah, je, voilà comme tous les entrepreneurs, il y a des jours où on est à fond, on y croit à mort, on est galvanisé et puis, il y a des jours, on se dit, mais pourquoi ouais. j'ai fait ce choix-là
1: <rire> Et puis, en plus, à l'incubateur, les, les autres porteurs de projets peuvent nous donner des coups de main sur les sujets qu'ils maîtrisent ouais. et que nous, on va moins maîtriser. On vient tous d'horizons très différents. Et tu vois, tout à l'heure, tu posais la question, est-ce que dans notre entourage, on a des personnes qui nous aident Alors, c'est vrai qu'Anne-Julie a son conjoint, parce qu'on a la chance de, de, de l'avoir parmi nous. Il est directeur artistique, donc c'est top. Mais c'est vrai que sinon... En fait, spontanément, c'est pas trop venu de la part de notre entourage. Oui. Mais, mais je leur jette pas la pierre parce qu'on leur a pas demandé non plus. Oui. Mais nous, on n'ose pas aller prendre de leur temps en leur disant bah, :« Tiens, gratuitement, tu voudrais pas me faire un site internet ?» mm -hmm. <rire> euh, Ben non. <rire> et c'est vrai que du coup, à l'incubateur, on a moins ce, ce tabou d'oser de, demander de l'aide. <rire> Encore en parallèle avec le postpartum, <rire> d'ailleurs, du coup. Mais on, on, on assume. Euh, voilà. On se dit :« Tiens, te, tu peux m'aider oui, sur ça. Moi, je t'adresse sur êtes ça. Et... » Dans
0: un environnement, on va dire qui est vraiment qui se prête à ça, en fait. Ouais. Mm. Mm. Et ouais. Du coup, là, vous m'avez parlé tout à l'heure, justement, combien de temps vous allez rester dans l'incubateur Vous me parliez justement d'un pitch que vous aviez à faire.
2: Oui, donc l'incubateur a commencé en septembre. Moi, je l'ai rejoint un peu de temps après. Euh, il se termine fin février. Au total, ça fera... Euh,
1: je crois qu'officiellement, c'est début mars. Donc, 4-5 euh. mois,
2: okay. <rire> mois,
1: ouais. mois. mois. 7 mois, je ne sais pas, et la finance, et ben, juillet, voilà, voilà, pourquoi, voilà pourquoi <rire> c'est Amélie qui, qui a pris euh, <rire> la
2: compta. Cinq <rire> mois. Cinq mois, oui. <rire> voilà. Euh, et la fin de l'incubateur est marquée par un pitch. Euh, dans le langage... De ça de fait sept quand je reprends. bien Mais t'as commencé quand en Septembre, septembre. Mais moi j'ai pris octobre. Oh. bref. Oh, non, ça six, va, six, je suis pas là. On va couper la poire en Oui, voilà, six. six. <rire> Euh, un pitch euh, auprès de, euh, bah, de référents euh, de la création d'entreprises, euh, de banques. Je n'ai pas le public exact en tête, mais je crois qu'on ne le connaît pas encore. Il y a tout, tout le
1: réseau euh, qui euh, sera euh, là. là.
2: Et du coup, donc, le pitch, justement, euh, ah, quelle est l'issue du pitch euh, En gros, euh, au début de l'incubation, tout le monde a pitché son projet de création et d'idéation, hein, quasiment. Mm -hmm. Et l'objectif, c'est que les après six mois, mm -hmm. on doit faire le point sur ce qu'on a fait, où on en est, nos projections, nos prévisions, vraiment montrer l'évolution, la maturation du projet, le... le
1: votre capacité à, à avoir avancé rapidement et dans les bonnes directions. Quoi.
2: Les directions prises, les choix stratégiques. Euh, et que,
0: et quelles conséquences ça va avoir par rapport à votre projet Est-ce que ça va vous conforter Vous attendez de ce pitch Qu'est-ce que vous en attendez en fait Que ça vous conforte dans le projet que ça vous, ben, euh, vous... Enfin, Ou en tout cas vous donner, vous dire ben, c'est la bonne piste ou il, il faut certaines choses à améliorer
1: c est, c est... Je pense ouais. que... Euh, alors, il y a certains porteurs de projets qui savent déjà qu'ils y vont pour euh, pour trouver des financements, lever des fonds ou obtenir un prêt ou un prêt d'honneur. Mmh. Nous, pour le moment, pour être complètement transparente, on n'a pas encore de réponse à la question. On ne sait pas trop parce que c'est vrai qu'il y a cet effet de mode de lever de fonds, de tout ça. Mais euh, nous, notre côté euh, cartésien, rationnel, on, on aimerait bien garder la maîtrise euh, totale de notre projet tant qu'on n'a pas euh, tant qu'on n'a pas vérifié l'attraction et que, enfin, donc. On ne sait pas trop encore. Est-ce qu'on va, de ce pitch, vouloir aller obtenir des financements Quel financement Pour quel montant Je pense qu'en vrai, des financements, on va aller vouloir en trouver. Mais euh, on n'a pas tranché sur le montant. Pour le moment, c'est vrai qu'on on, on a envie de viser aussi des, des bourses. Des bourses pour l'entrepreneuriat féminin. Des prix. Euh... Des prêts d'honneur. Euh... Oui. En fait, aujourd'hui, nos besoins
2: financiers, ils ne sont pas... Euh... Enfin Clairement, on n'a pas besoin de lever 4 millions. Enfin, <rire> Si quelqu'un veut nous les donner, on est prêts. <rire> hein. Mais euh, notre enjeu, c'est de pouvoir développer un vrai site internet, une vraie plateforme
0: mmh.
2: en ligne. Aujourd'hui, on a un site qui est top, on en est très fiers, mais qui est un oui. site très vitrine. Bon. <rire> Et euh, l'objectif, c'est que nos premiers fonds, ou en tout cas ce qu'on arriverait à constituer en trésor, ou à lever, ou à emprunter, ou à gagner, aillent dans cet euh, outil-là. D'accord, vous voulez oui.
1: investir, c'est
2: ouais. là où vous voulez ouais. investir. Ouais. Ça, ça coûte très
1: cher, un site avec euh, une prise de rendez-vous en ligne, un paiement en ligne, et puis une, surtout comme nous, on a un réseau assez vaste de, mmh. de partenaires, il faut qu'on on puisse se connecter avec tous, leurs a, tous les agendas de ces partenaires, qui n'en ont d'ailleurs pas forcément un, électronique. Mmh. Donc, voilà, et après, l'objectif, ce sera pour nous du coup de scaler mmh. notre projet, parce que comme bien. pour l'instant, comme tu le disais, on est uniquement en B2C, on fonctionne sur un système classique de plateforme où, en fait, on prend une marge sur les prestations de nos partenaires. Enfin, on ajoute, pour être plus précise, on ajoute la TVA et on prend une marge. Et, euh, et en fait, du coup, pour aller chercher la rentabilité, c'est en scalant le projet, c'est l'effet volume. Donc, ça. on va devoir se développer dans d'autres villes et, euh, et, en parallèle, euh, en parallèle, réfléchir à stratégiquement. Est-ce qu'on veut aussi aller sur du B2B Est-ce qu'on veut... Euh, je ne sais pas si je révèle tout ce qu'on a dans le pipe, mais... Euh, est-ce qu'on veut aussi demain créer une plateforme de, de consultation plutôt en ligne mm -hmm. Voilà. Enfin, on... Est-ce que nous-mêmes, on
2: veut intervenir en tant que... C'est hyper prétentieux de dire ça, mais ne prenez pas ce mot au pied de la lettre, mais référente un peu dans le secteur, parce qu'on a nos expériences personnelles aussi, mm -hmm. pour aller euh, dans un premier temps peut-être auprès des entreprises, euh, créer des ateliers, euh, des réunions d'information euh... Oui, bah oui, il, y a, il y a beaucoup je... de champs qui s'ouvrent à nous. Maintenant, c'est vrai que pour scaler, il nous faut un outil, euh, une plateforme qui tienne la route et qui nous permette, euh, qui nous donne les moyens de le faire. Mmh.
0: D'accord. Donc là, votre premier objectif, c'est déjà de tester le projet sur votre région, mmh. puisque mmh. Euh, géographiquement, euh, forcément, comme on, vous dépendez de partenaires, donc on est oui. limité géographiquement. Oui. Ensuite, ça serait de grossir petit à petit à d'autres régions. Oui, oui. Et euh, pourquoi pas après, dans un autre temps, euh, aller voir donc, en B2B.
1: Ou en parallèle, on ne sait en pas parallèle. encore sur la temporalité. Mais, ça, ça mais va là, se là, faire sur... au
0: fur et à mesure. Euh, là, commencer par penser mm. géographiquement sur votre mm. région et ensuite voir comment ça prend pour aller peut-être aller voir ça. aussi les entreprises en parallèle.
1: Oui, mais je pense qu'en même sur la, la première temporalité qui est de euh, tester euh, notre marché, enfin euh, notre concept sur notre marché. Euh, notre périmètre géographique, mmh. il y a aussi des choses qui vont se faire en parallèle. Par exemple, on, on veut aller tester si ça répond positivement côté client, mais aussi côté, euh, côté euh, médecin, euh, sage-femme, euh, j'en sais rien. Demain, on fait, pourrait oui. pitcher les magasins de Enfin, peu importe, mais il faut qu'on voit comment le marché nous répond, mais le marché au sens large, en fait. Ouais. Voilà. Mmh. Et du coup... Euh... Ça reste
0: du B2B, ça. Du coup, aller voir des professionnels pour leur parler de... Qu'ils ben... en parlent en fait à leur clientèle,
1: c'est bien ça. Ouais, mais c'est pas du B 2 B parce qu'on leur vendrait pas, le, on vendrait pas le concept ouais. aujourd'hui à plutôt, un magasin oui, de C'est Plutôt des prescripteurs. Ouais, voilà, ouais. plutôt des prescripteurs. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, en parallèle de ça, donc je pense que le gros de notre travail, parce que pour le moment sur notre site vitrine, on gère les choses à la mano. C'est-à-dire que euh, une maman qui veut faire appel à nous, elle remplit un questionnaire. Euh, nous, on la contacte, on lui propose un premier temps d'échange gratuit où euh, elle va pouvoir déposer ce qu'elle a déposé. On va recueillir ses besoins, elle va nous raconter son histoire, et nous, en fonction de ça, on va lui proposer qu'on pense pouvoir être adapté à elle aussi à son budget mmh. euh, pour qu'elle vive les choses euh, plus, plus sereinement mmh. euh, et ça, ça va nous prendre beaucoup de temps parce que du coup après cet appel là on va nous mêmes à la main avec notre petit téléphone et notre petit mmh. ordinateur appeler nos prestataires, dire ok on a telle prestation, tel jour, telle heure, est-ce que ça t'intéresse ah ben non t'es pas dispo ce créneau attends je rappelle la cliente et puis je te rappelle et voilà ah, oui. donc ça va nous prendre énormément de ah, temps oui, oui, oui. donc du coup euh, mmh. du moins on se le souhaite <rire> ouais, on se le, le, le souhaite du coup il va falloir rapidement aussi qu'on trouve un stagiaire s'il y en a un qui nous écoute par ici qui veut nous donner un coup de main, ça serait trop chouette voilà euh, et, euh, et qu'on essaie de se faire connaître au max donc, ouais, donc, ouais. la com ouais. la com la com, les RP... Tout que, ça, ça euh, sera en parallèle dans la dans le premier, la première étape.
2: Ouais, mmh. ça c'est vraiment euh, l'enjeu jusqu'au printemps prochain, c'est que... Parce que là,
0: oui, j'allais vous poser la question, c'est quoi votre objectif un, dans un an Puisque là, vous, vous m'avez dit tout à l'heure, euh, avant qu'on enregistre, que vous êtes toutes les deux euh, actuellement au chômage, donc il vous reste un an, c'est mmh. mmh. quand même, euh, voilà, vous avez euh, un objectif à atteindre d'ici un an, une perspective, en tout cas jusque-là oui. C'est quoi votre rêve d'ici à un an avec Pâquerette et Pimprenelle Comment vous le voyez
2: dans un an Alors Je pense que les entrepreneurs qui vont nous écouter vont nous trouver super utopistes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, bah, c'est de réussir à continuer euh, en réussissant à se dégager un, un salaire suffisant euh, pour vivre et continuer l'aventure. Ça, ça serait le plus chouette. De... Là, on, on sabre le champagne à boire. Mmh. Parce que voilà, bah on... on on reste des mamans, on a nos enfants, nos crédits, comme tout le monde. Ouais. L'argent ne poussant pas. Euh... Mais oui,
0: non. L'objectif, <rire> c'est quand même de gagner de l'argent avec. Sur aussi, les non. arbres. Même si c'est un projet qui a un sens, il ouais. faut bien aussi ouais. Ouais. gagner oui, oui. de l'argent. Donc ça, c'est totalement. Donc bah,
2: non, mais on fera tout pour. Et, ouais. Mais oui, notre on on, objectif de, final, voilà. c'est de pouvoir se dire que dans un an, on continue.
1: Mais parmi nos pistes aussi de, de travail, parce que. Euh, tu, parmi tous les sujets là qu'on va investiguer en même temps on a aussi euh, tout le champ de l'économie sociale et solidaire qu'on oui. aimerait euh, découvrir parce que je pense que notre projet euh, s'inscrit pleinement dans, ce, dans cette mouvance là Voilà, on veut aider un public qui est temporairement en situation de fragilité de vulnérabilité on a cette idée d'empowerment des femmes qui, qui aide les femmes euh, voilà on a une entreprise avec laquelle on a super envie de travailler fin, qui est plus précisément une association qui fait de la réinsertion euh, par le travail sur les métiers de la beauté etc et je pense qu'on a plein de choses à co-construire et que la personne qui a créé cette, cette association a plein de choses à nous apprendre et voilà peut-être qu'aussi en faisant ces choix euh, ces choix là qui sont à la fois des choix euh, euh, stratégiques mais aussi des vraies volontés de notre part on, on pourra aussi en tirer des financements enfin voilà c'est des choses qu'il faut qu'on essaye de mettre au clair et j'espère qu'on pourra vous en dire plus pendant le prochain ouais. podcast, pour bien, vous oui. dire, voilà, on a pris cette décision-là et pour telle et telle raison.
0: Justement, tu fais bien, justement, j'allais te poser une dernière question. Euh, on va se retrouver en trois mois. Ouais. Euh, quel est déjà vos premiers objectifs dans trois mois pour qu'on fasse après un bilan quand on se retrouve dans trois mois
2: et ben, Pouvoir vous dire qu'on a déjà euh, des mamans euh, qui font appel à nous. C'est ça, oui. Ça, des mamans satisfaites, ouais. des bons retours Et qui hein. sont contentes. <rire> Vous vous êtes donné
0: un objectif, j'imagine, d'un nombre
2: de mamans pour... Alors, on a l'objectif sur un an, mais dans trois
1: mois, je pense que, euh, raisonnablement, enfin, on n'en a pas parlé, mais... Euh... On s'est pas mis d'objectif chiffré. Non. Au moins, en fait, on s'est dit, si déjà, toutes les mamans qu'on arrive à accompagner, elles sont satisfaites, et qu'elles nous disent, vous m'avez aidée, vous m'avez enlevé une épine du pied, vous m'avez... Oh, enfin, moi, euh, je raconte toujours une fois, il y a une coiffeuse qui était venue chez moi à la maison, et... J'avais repris forme humaine. quoi. Franchement, je l'aurais serré dans mes bras. Mm -hmm. bah moi, rien que ça, rien que s'il y a un, un, un petit nombre de mamans qui disent « Mais franchement, j'ai envie de les serrer dans mes bras, vos bonnes fées, c'est trop cool. Euh, » On sera satisfait. Ouais, mais après, que... effectivement, il va falloir qu'on fasse des vrais objectifs non, venus, mais, mais parce fait, est. C'est sûr, mais, mais si, si
2: déjà, on a un panel de quelques dizaines de mamans euh, qui oui, sont contentes, c'est aussi l'occasion de le... tester votre business plan, ouais. de voir...
0: Mmh comment ça fonctionne. Et ouais. euh...
2: puis c voilà, on c sait que ça marche aussi par le bouche à oreille. Tout à fait. Parce ouais. que, bah, on rentre dans l'intimité de ces femmes, donc euh, je pense que la confiance euh, est primordiale. Bah, si on a quelques
1: mamans qui sont convaincues et, et soulagées. Et qui ressignent, c'est aussi ça. Il y a une maman, mais il y a aussi une maman qui va pouvoir rentrer. Moi, je me souviens quand j'ai accompagné des mamans euh, en tant qu'accompagnante périnatale. On m'appelait souvent pour des sujets hyper spécifiques, genre euh, l'arrêt de l'allaitement ou la mise en place de mmh. l'allaitement. Et en fait, j'arrivais, les mamans elles me parlaient de complètement autre chose. Elles avaient juste envie d'avoir une écoute, euh, une épaule sur laquelle poser leur tête. Et en fait, euh, c'est ça. C'est si une maman nous contacte pour quelque chose, mais qu'après, elle ressigne pour d'autres choses. Et tout voilà. à
0: fait. Là, si c'est pour le bébé, elle peut ensuite nous contacter pour la, femme, pour, la pour la famille. Enfin, pour euh, ça. les trois prestations couvrent un peu ça. tout. C'est ouais. qu'on aura réussi
1: notre mission, parce qu'elle aura confiance, en fait. Ce mmh. sera
2: une première victoire. Ouais. D'accord.
0: Ouais. Bah, très bien, bah, on va se donner un rendez-vous dans trois mois ouais. alors pour voir comment ça s'est passé, le lancement. <rire> ça va être top. En attendant, bah, on se donne quand même des nouvelles sur
2: les réseaux. Promis. Je
0: relayerai euh, au mois de février suite à votre pitch, n'oubliez pas. Ouais. On fera une petite vidéo pour nous dire euh, où ça en est. Oui, on vous tient au courant. Et, euh, et puis voilà, puis je vais en relayer ça. Super, super. Merci, je tôt, euh, on a hâte. <rire> merci à vous deux. Merci je à je souhaite, toi. Euh, un très bon lancement. Merci, merci beaucoup. à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite. Et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.